0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen. Es wird gefrühstückt. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, den Schauspieler Christoph Maria Herbst. Guten
0: Morgen. Ah, guten Morgen, Katrin. Danke mhm.
1: für die Einladung. Sag mal, wie bist du morgens so drauf? Bist du eher so ein bisschen muffelig? Müssen wir in Deckung gehen? Oder bist du meist schon bester Laune morgens um neun?
0: Ich bin jetzt auch so ein bisschen müde, muss ich sagen. Das ist dann schon auch eine sehr frühe Zeit für mich, weil ich bin von Hause aus eher Langschläfer. Aber ich bin bester Dinge, mir reichte eigentlich ein ein Kaffee. Da ich aber noch keinen hatte, musst du dich warm anziehen.
1: (lacht) Ich hole dir einen. (lacht) Christoph, wenn ich weiß, welchen Gast ich in dieser Sendung habe, dann beschäftige ich mich natürlich ausführlich mit dieser Person. Und manchmal erfahre ich dann auch, Erstaunlich Neues. Bei Christoph Maria Herbst war es Bankausbildung in Wuppertal. Das hat mich dann spontan so ein bisschen erinnert an Loriot und dann eröffne ich in Wuppertal eine Herrenboutique.
0: Ja, zur Herrenboutique hat es nicht gereicht. Es war tatsächlich die Lehre bei einer großen deutschen Bank.
1: Ja, und du stammst ja aus einer Familie, ich sag mal so, des gut situierten Bildungsbürgertums, Vater, Beamter, Mutter, Hausfrau, zwei ältere Schwestern. Wessen Idee war denn das mit der Bank?
0: Naja, die Person hast du gerade schon genannt, natürlich die meiner Eltern.
1: Du sollst es mal besser
0: haben als wir, mach doch was Vernünftiges. Du hast ja von Lorio gesprochen, kein Wunder, dass ich jetzt als Opa Hoppenstedt rede. Ähm, <lacht> und das ist ein Jahrgang, ich bin Jahrgang 66, wo irgendwie eigentlich das Gefühl, jeder Zweite oder Dritte hat zu dem Zeitpunkt eine Einzelhandelskaufmann oder überhaupt eine kaufmännische Lehre irgendwie gemacht. Und meine Eltern waren sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Warum waren sie glücklich? Weil sie genau wussten, ich bleibe da nicht, hab dann aber ein Eisen im Feuer <lacht> Und kann danach, das war die Verabredung, machen, was ich möchte.
1: Aber du warst tatsächlich mal eine Weile auch Bankkaufmann bei der Deutschen Bank. Man fragt sich ja so rückblickend hin und wieder mal, ich zumindest tue das, was wäre wohl gewesen, wenn? Es sind ja oft kleine Zufälle, die entscheiden ja. über, eine, oder über eine große Karriere, ja oder nein. Was ja. wäre denn, wenn du da weitergemacht hättest? Wärst du heute Vorstandsvorsitzender?
0: Ja, ist die Frage nur von was. Vielleicht vom Kaninchenzüchterverein (lacht) Frankfurt-Eschborn. Nee, von Äh, der Deutschen Bank. Von der Deutschen Bank. Ja, Du meinst also, ich wäre auf die schiefe Bahn
1: geraten. (lacht) Dann kann ich mir die Äh, Frage, ob das verlockend oder nach Horror klingt ja schon fast sparen. Ja, also in meinen Ohren klingt es natürlich
0: nach Horror, weil sonst sonst wäre ich da ja geblieben. Es war einfach nicht das Richtige für mich. Wenn ich bei der Bank geblieben wäre, hätte ich das, glaube ich, somatisiert. Ich hätte jetzt einen dicken Bauch, ich hätte vielleicht auch irgendeine schlimme, unheilbare Krankheit. So könnte ich mir das vorstellen, wäre mehrfach geschieden. Ich hätte, glaube (lacht) ich, gegen mich angelebt und äh, das tut ja nie gut.
1: Als du bei der Bank gearbeitet hast, da war ja, Christoph, dein Name noch Christoph Herbst. Die Maria, die hast du erst als Schauspieler eingebaut, weil du ohne die Maria den ganzen Mund voller Konsonanten hattest, hast du mal gesagt. Und pass auf, ich habe jetzt knallhart hier, ich habe nachgezählt. Christoph Herbst, das sind insgesamt 15 Buchstaben, 12 Konsonanten und nur drei Vokale, das ist nur ein Fünftel. Ich meine, das ist ey, im Vergleich zu meinem Namen, 22 Buchstaben, 14 Konsonanten, sieben Vokale und ein Umlaut. Das ist mehr als ein Drittel, da habe ich richtig Glück gehabt.
0: Total. Und äh, <lacht> die Maria hilft mir, weil die hat tatsächlich innerhalb so weniger Buchstaben bringt die drei Vokale mit. Das ist der Knaller. Ich muss aber dazu sagen, das klingt so unfassbar eitel, ne? dass man jetzt, jetzt ist mein Schauspieler oder dann, okay, dann kaufe ich mir noch einen Namen dazu. Ich bin auf den Namen ja getauft worden. Meine beiden Schwestern heißen auch Maria mit zweitem Namen und weil meine sehr katholischen Eltern mich einfach unter den Schutz der Jungfrau Maria stellen wollten. Und da habe ich dann, als ich dann meinen heutigen Beruf ergriff, dann gerne von Gebrauch gemacht, weil in meiner Branche kann man wirklich jeden Schutz gut gebrauchen. Ja. Bin an der Stelle allerdings auch sehr froh, dass die Mutter Gottes nicht Mandy oder Priscilla hieß, sondern Maria.
1: Christina, ja. ich glaube, wir würden nicht miteinander reden, wenn ich so heißen würde. Doch, würden wir. Also diese Maria ist tatsächlich Ausdruck eines besonders christlichen Elternhauses. Deine Schwestern, hast schon gesagt, die heißen auch so. Stephanie nennt sich aber nur Stephanie und Isabel macht es wie Johannes B. Kerner.
0: Haut sich das M um die Wand? genau, das
1: klingt so schön amerikanisch irgendwie. Und es bleibt ein Geheimnis, wofür steht das M? Also ich möchte noch kurz anfügen, dass Maria der einzige rein weibliche Name ist, der auch an Männer vergeben werden kann. Allerdings nicht als erster Name und nur zusammen mit einem rein männlichen Vornamen. Und ich möchte nämlich auch, dass man hier heute Morgen was lernt, Christoph.
0: Ich bin da ganz bei dir. Wir haben ja auch irgendwo ein Stück weit Bildungsauftrag.
1: Guten Morgen, ich frühstücke heute mit dem Schauspieler Christoph Maria Herbst. Ich schaue auch immer, Christoph, was meine Gäste so bei Instagram treiben. Du hast einen Account, null Posts, aber 8354 Follower. Also das checke ich jetzt nicht. Was machen die denn da? Warten, das, was passiert?
0: Anscheinend, es ist nicht meiner. Also ich habe den nie, äh, wie sagt man, aufgemacht, begründet, dieses Konto dafür eröffnet. Mhm. Kenn ich kenne mich mit diesen Dingen ehrlicherweise gar nicht aus. Da bin ich erfrischend analog und könnte mich auch als gestrig bezeichnen. Ähm, also von mir ist der nicht. Ich werde auch nichts posten. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Aber vielleicht kannst du mir das im Laufe der Sendung noch beibringen.
1: Also, nee, kann ich nicht. Ich bin da auch nicht. Aber ich finde es ganz erstaunlich. Es ist sehr lustig, ne? Ja. Du hast einen neuen Film im Gepäck. Am 19. Oktober kommt ein Fest fürs Leben in die Kinos. Und du spielst da den Hochzeitsplaner Dieter. Dieter hat seinen Job satt, nimmt aber noch einen letzten großen Auftrag an, die Traumhochzeit von Leonie und Lasse in einem riesigen Schloss. Und irgendjemand kriegt in deinen Filmen ja immer sein Fett weg. Wer oder was ist es in diesem Film?
0: Dieter. Dieter. Also wenn, wenn, jemand, äh, wenn jemand seinen Schatz wegkriegt, äh, dann ist es, glaube ich, Dieter Salzmann und ich muss immer grinsen, wenn, wenn jemand Dieter sagt, so auch wie du es gerade sagst, weil Es gibt so so einen Namen, da muss man unweigerlich gleich schmunzeln. Für den einen ist es Priscilla, bei dem dem anderen ist es Dieter. Äh, So, Äh, Ja, dem liegt das eigene Leben und auch die Hochzeit in dieser einen Hochzeitsnacht äh, vollkommen um die Ohren. Ähm, Der hat große private Probleme, der hat große Probleme mit seinen eigentlich von ihm sehr geliebten Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm diese Hochzeit da ausrichten. Der Bräutigam stellt sich auch als unfassbarer Stinkstiefel heraus. Also äh, ich glaube auch, dass das ein, ein großes Vergnügen sein kann, weil Schadenfreude ist ja immer noch die schönste.
1: Es geht sehr viel schief. Also wenn der Auftrag lautet, keine Polonaise dann kann man sich sicher sein, dass irgendwann eine kommt. Wenn es heißt, Feuerwerk, nur wenn ich es sage, weiß ich, wann das losgeht. Die Frage ist ja, bietet so eine Hochzeit, gerade eine Hochzeit, die maximale Chance zur Mehrfacheskalation?
0: Ich glaube schon, die kann eigentlich nur noch getoppt werden von Beerdigungen. Also alles, <lacht> alles was so, so hochoffiziell daherkommt, wo man eine Form wahren muss, der, der berühmte, wichtigste Moment in deinem Leben bei der Beerdigung ist es der letzte Moment auch, aber dann auch nicht mehr in deinem Leben, weil mit ein bisschen Glück bist du dann ja schon tot, wenn du im Sarg liegst. Aber das sind so, so singuläre Ereignisse, wo man irgendwie sagt, hier und heute muss einfach alles stimmen, alles muss korrekt ablaufen. Und das ist natürlich für, für Komedianten und für, für begabte Drehbuchautoren und Autoren ein, ein Fest äh, auf seiner Spielwiese sich auszutoben.
1: Du sagst ja, du nimmst nur Rollen an, die du auch wirklich magst. Das ist ja etwas, was man sich auch hart erarbeitet hat. Also ich meine, Stromberg wird dich bis an dein Lebensende verfolgen, aber du spielst ja ohnehin ganz oft diesen fröhlichen Kotzbrocken. Der Dieter ist ja auch schon wieder so ein Vogel. Ist es jetzt ein Zufall oder erkennen die Produzenten da bei dir eine gewisse Inselbegabung?
0: Ich kriege das natürlich aus den, aus den Köpfen nicht raus. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Äh, aus bestimmten Köpfen, die in mir immer ausschließlich Bernd Stromberg sehen. Das war einfach eine, eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eine, so eine ikonische Figur schon, die äh, uns, die mir damals gelungen ist. Aber, Katrin, es lächst eine Generation nach, der Bernd Stromberg überhaupt nichts sagt. Es gibt also jugendliche Heranwachsende mittlerweile, die mich mit großen Augen angucken, wenn der Name Bernd Stromberg fällt und einfach nicht mhm. wissen, wer es ist, die <lacht> in mir ausschließlich König Julius den 111. beispielsweise sehen. Ja, genau. Aus den, aus den Huibu-Filmen und aus den Huibu-Hörspielen. Also dazu jeder seinen Trigger. Und ich glaube, Anthony Hopkins wird auch bis heute auf Hannibal Lecter angesprochen. Der kann drehen. Was er das ist
1: dann will. Fluch und Segen zugleich. Na klar. Aber genau. es gibt ja auch in Zukunft noch Tausende Rollen, die besetzt werden wollen. Vielleicht willst du ja mal was ganz was anderes machen. Also der romantische Liebhaber zum Beispiel in einer Rosamunde Pilcher Verfilmung. Könntest du da jemals schwach werden?
0: Äh, ich habe dich gerade nicht verstanden. Hier Ist eine sehr schlechte Akustik. Was hast du also
1: gesagt? ich habe dich gefragt, ob der romantische Liebhaber in einer Rosamunde Pilcher Verfilmung etwas wäre, was dich reizen würde. Ach, dann habe ich dich doch verstanden. (lacht) Äh.
0: (lacht) Ähm, Jein. Nächstes Jahr zum Beispiel. Mal gucken. Ja. Also da habe ich keine Zeit leider. Ich habe auch eben noch mit meiner Astrologin telefoniert. Ich werde im Februar 24 von einem Auto angefahren. Also das schaffe ich nicht.
1: Guten Morgen euch allen. Ich frühstücke mit dem Schauspieler Christoph Maria Herbst, der ab dem 19. Oktober wieder im Kino zu sehen ist. Ein Fest fürs Leben, heißt der Film. Bist du selber auch ein großer Kinogänger, Christoph? Total. Und dann Popcorn? Süß, salzig oder bloß nicht? Salzig. Und kannst du leise Popcorn essen? Ja, es sind ja keine Nachos.
0: Das ist, das ist schwierig, wenn ich dann um mich herum sitzen, dann lauter Nacho-Idioten, die das dann auch gerne in diesen, in diese Analogkäsepampe tunken. Auf einmal riecht es dann nach umgekippten Käse. Und oh, es bitte, ist es ist
1: Sonntagmorgen, nicht? Ja, aber
0: so ist es nun mal. Aber das ist eben auch Kino und ich muss sagen, ich liebe es.
1: Ja, ich brauche jetzt noch einen Kaffee. Sehr gerne. Du betonst immer wieder, Christoph, dass die Sprüche in den Filmen nicht von dir selber stammen, sondern dass sich irgendein Auto das irgendwann mal ausgedacht hat. Stimmt denn, dass man dir schon Prügel angedroht hat, weil du immer so fies bist?
0: Man hat mir... Prügel angeboten nach der Ausstrahlung der ersten Staffel Stromberg in den deutschen Fußgängerzonen. Ja, das ist nicht nur einmal passiert, weil viele Menschen dachten irgendwie, das ist eben keine Comedy, sondern es ist eine Doku in einem real existierenden Versicherungsbetrieb. Und da wurden mir dann äh, Prügel angeboten nach dem Motto, du Arschloch, so geht man nicht mit seinen Angestellten um. Die habe ich natürlich dankbar abgelehnt, diese mir angebundenen Prügel (lacht) Und mir ist erst im Nachsatz klar geworden, dass es eigentlich ein Kompliment ist, weil mir etwas gelungen ist, wozu ich diesen Job ja mache, nämlich eine Rolle so zu spielen, dass man mir sie glaubt. Ja, ist natürlich auch nur so lange als als Kompliment zu sehen, wie du nicht mit gebrochenem Unterkiefer im Herz-Jesu-Krankenhaus liegst. <lacht> Auch vor dem Hintergrund weiß man mir dann ganz gut und ganz lieb, der sich den Menschen dann kurz erklären konnte, das ist nur eine Rolle, die ich hier spiele, das soll lustig sein ja. und die meisten, die meisten haben es dann auch begriffen.
1: Ja. Aber wahrscheinlich wird das gar nicht oft passiert sein, weil du sagst, dass dein Wiedererkennungswert in den Fußgängerzonen der Republik gegen Null geht, das kann ich gar nicht glauben, wie machst du denn das? Doch.
0: Doch, das stimmt. Also gerade in der Stromberg-Zeit, äh, äh, in, den, in den drehfreien Zeiten, hat man mich natürlich dann überhaupt nicht erkannt. Weil mir Gott sei Dank damals äh, dieses, muss ich sagen, fantastische Maskenbild für Bernd Stromberg eingefallen war. War der Bart
1: eigentlich echt?
0: Ja ja, der war echt. Kinderschänderbart und diese Klobrillenfrisur. das war natürlich äh, ikonografisch für diese Figuren. Das war auch genau richtig so. Und ähm, normalerweise laufe ich ja eher rum wie so ein, wie so ein Nacktmull. Und trage auch noch eine Brille. Da erkennt mich ja keiner. Ich, ich glaube, ich habe eine faltnismäßig, einen verhältnismäßig hohen stimmlichen Wiedererkennungswert. Aber wenn ich durch die Fußgängerzone laufe, rede ich selten mit mir selber. Und meine Frau freut sich, dass ich dann einfach mal die Schnauze halte. Äh, also... Am Ende haben alle was davon.
1: So, Christoph, du bist ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Synchronsprecher. Du hast unzählige Hörbücher eingesprochen. Und ich habe bei diesen Hörbüchern eins gefunden, das finde ich spektakulär. Die Straßenverkehrsordnung, die offizielle STVO. Du hast tatsächlich mal die Straßenverkehrsordnung eingesprochen. Das sind 38 Kapitel. Irgendeiner muss es doch tun. Kannst du dich noch an Paragraph 1 Absatz 1 erinnern? Wie geht's los?
0: Äh, kann ich, natürlich, könnte ich die jetzt auch aus dem Hut sofort zitieren, aber es ist Sonntagmorgen <lacht> und ich will die Menschen, die jetzt gerade zuhören, nicht mit solchen Belanglosigkeiten aufhalten.
1: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.
0: So. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja,
1: Die auch. Jetzt pass auf. Und wir lernen außerdem ja noch alles über Höchstgeschwindigkeit. Ich meine, es sind 38 Kapitel, da ist alles drin. Ja. Wir lernen alles ja. über die Höchstgeschwindigkeit von Wohnmobilen und Omnibussen mit einem mhm. zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen. Hör mal, und ich habe mir das jetzt alles angehört. Und weißt du, was so komisch ist? Ich warte die ganze Zeit auf die Pointe. Und es kommt nichts.
0: ja. Ja, das ist, äh, ist dramatisch. Das ist so das Stichwort Erwartungshaltung. Ne, man, man denkt jetzt muss doch eigentlich und dann ist es aber nicht so. Aber es ist doch toll, wenn, wenn wir über diesen dramaturgischen Kniff dich an der Stange gehalten haben. du bist zum Schluss dann irgendwie dachtest, Mensch, jetzt muss er doch gleich mal ins Sächsische verfallen oder mit der Stimme von Adolf Hitler sprechen oder irgendwie sowas. Aber ich konnte es dann ja noch toppen. Das begann ja alles damit, dass ich das bürgerliche Gesetzbuch eingesprochen habe. Und ähm, die Pandemie hatte ja nicht nur schlechte Seiten, das war die Zeit, in der ich das Infektionsschutzgesetz dann noch eingelesen habe.
1: Aber ist es nicht wahnsinnig anstrengend? Da sind doch komplizierte Worte drin. Ich habe mal früher Nachrichten gemacht und ich habe jedes Mal, wenn das Wort Stadtratsfraktion kam, habe ich schon vorher einen Schweißausbruch bekommen. Verstehe ich total. Äh, in dem
0: Studio, wo ich diese Gesetzestexte eingesprochen habe, hättest du nicht Mäuschen spielen wollen. Da waren, glaube ich, die Scheiben beschlagen, so sehr habe ich da geschwitzt.
1: Gibt es das auch bei Spotify? Weil Also die Straßenverkehrsordnung habe ich bei Spotify gefunden.
0: Äh, ich bin jetzt da nicht ganz auf dem Laufenden. In jedem Fall kann man es aber bei Audible natürlich hören oder bei der Streaming-Plattform deines Vertrauens. Oder als gute alte CD auch erwerben.
1: Und ich frühstücke noch eine halbe Stunde lang mit dem Schauspieler Christoph Maria Herbst. Ab dem 19. Oktober könnt ihr ihn in Ein Fest fürs Leben im Kino sehen. Es geht um eine Hochzeit, die völlig aus dem Ruder läuft. Hast du den Film schon gesehen? Ich habe
0: einen Rohschnitt gesehen, aber noch nicht den fertigen. Ja.
1: Und musst du dann auch lachen?
0: Doch, ich habe viel gelacht und bin aber, glaube ich, auch mein schärfster Kritiker. Also es gibt dann auch viele Stellen, wo ich irgendwie denke, ah, war das denn nötig, dass du das jetzt so gemacht hast und nicht anders? Ich freue mich über jeden, der sich das anguckt und dann nicht so kritisch ist wie ich selber.
1: Du spielst ja äh, meist, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, diese sehr kauzigen Typen. Und ich habe dich aber noch gar nicht gefragt, wie viel du davon in dir selber auch trägst, von diesem Charisma, wenn wir es mal freundlich formulieren wollen.
0: Ähm, ja, also... Ich, In Prozent oder in Gramm? Nee,
1: dann machen wir es mal andersrum. Du sagst, du bist privat kein Roboter und keine Tiefkühltruhe, sondern?
0: Ein Mensch aus Fleisch und Blut mit einem großen Herz. Vor allem für die Geschöpfe, denen es nicht so gut geht wie mir selber. Nein, also ich weiß es nicht. Also was was habe ich, der Name Stromberg ist ja schon gefallen und jetzt Dieter Salzmann in ein festes Leben. Was habe ich mit denen gemeint? Die die Frage ist natürlich verständlich und und, äh, beantworte ich auch äh, immer wieder gerne, vor allem ausweichend. Also Stromberg, mein Gott. Guck mal, der war hochgradig frauenverachtend und und hat ein Problem mit Menschen mit migrantischem Hintergrund und hat einem Behinderten seinen Parkplatz weggenommen, weil der Parkplatz überdacht ist. Der war charakterlich nun wirklich äußerst schwierig, diese, diese Figur, hat mir aber deshalb so unglaublichen Spaß gemacht, sie zu spielen, weil ich selbst so überhaupt nicht erzogen wurde. Insofern machen mir eigentlich immer die Rollen am meisten Spaß, die möglichst weit von mir weg sind, weil ich mich sonst total langweilen würde, wenn ich mich selbst spiele.
1: Das heißt, du genießt es geradezu, wenn du in deinen Filmen dich so austoben kannst, was im normalen Leben justiziabel wäre.
0: Absolut, das ist super ausgedrückt und und genauso würde ich es unterschreiben.
1: Jetzt hast du aber schon, jetzt mal ganz im Ernst, du hast ja eine Karriere hingelegt, das ist ja atemberaubend. Du hast alles erreicht. Christoph. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Christoph, Wenn, musst du wirklich noch weitere Filme drehen? Es ist das nicht in guter Zeitpunkt, jetzt aufzuhören? Nee, aber hast du jetzt mal ernsthaft? Hast du, hast du noch irgendwelche unerfüllten Träume? Was, was willst du noch machen?
0: Ähm, ich hätte totalen Bock, mal einen Thriller zu zu spielen. Und dass das, das ähm, ein Produzent, eine Redaktion mal Bock hätte, mich da nochmal auf eine andere Weise mich präsentieren zu lassen, weil ich ja immer noch der Meinung bin und auch nicht müde wäre, das zu behaupten, dass ich Schauspieler bin und nicht Bernd Stromberg-Darsteller. Ich, ich glaube, dass da noch ein paar andere Figuren äh, in mir schlummern und äh, lade jeden Fantasiebegabten ein, mit mir gemeinsam diese Schätze noch zu erheben.
1: Und heute mit dem Schauspieler Christoph Maria Herbst. Und äh, eins fehlt noch, lieber Christoph. Wir warten jetzt gespannt auf dein letztes Geheimnis. Was ist dein Geheimnis?
0: Äh, Ich wollte das eigentlich niemals jemandem erzählen, aber uns hört ja keiner zu. Wenn ich es jemandem erzählen kann, Kathrin, an dir. Ich habe damals tatsächlich in der Zweigstelle in Wuppertal, wo ich ein halbes Jahr dann als Auszubildender beschäftigt war, einer 85-jährigen Frau einen Sparplan mit Versicherungsschutz über 15 Jahre verkauft. Du Schwein! (lacht) Ich war aber nicht Schwein genug, weil der Zweigsternleiter da hat mir dann am nächsten Tag eine Flasche Sekt in die Hand gedrückt, weil er sich so sehr gefreut hat. Aber du bringst es auf den Punkt, du Schwein. Ja, ähm, Wollte ich wirklich zu einem Schwein dort werden? Nein. Aber hast du dich
1: denn bei dieser Frau jemals entschuldigt?
0: Nein, ich habe die, ich glaube, die ist einen Tag später verstorben. Ich weiß es es nicht mehr. Ich habe die, glaube ich, nie wieder gesehen. Ich ich war dann auch, war ja nur ein halbes Jahr an dieser Zweigstelle. Ich musste dann ja wieder zurück ins Haupthaus. Aber da da wird natürlich ein gehöriger, aber das ist ja nicht nur in der Branche so und ist auch nicht nur bei der Deutschen Bank so: ein gehöriger Druck äh, über Sollzahlen aufgebaut, die erreicht werden müssen. Und da musst du dir was einfallen lassen und da musst du zwischendurch dann vielleicht auch schon mal äh, am Eingang der Bank äh, oder äh, in der Garderobe deinen dein Rückgrat an Haken hängen. Ne? Und darauf hatte ich wirklich auf Dauer keinen
1: Bock. Ja, eben. Das hast du ja dann relativ früh gewidiert. Ja. Ach ja, dann wissen wir das jetzt auch und Wuppertal weiß es und die ganze Welt weiß es. Und Christoph, ich danke dir sehr für deine Zeit heute und wünsche dir nur das Beste.
0: Das wünsche ich dir auch, Katrin. Danke und geh bitte vorsichtig mit diesem Geheimnis. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende
1: Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohnstein.